0: Hola seres más acá, bienvenidos a este podcast, tomémonos un break, episodio número 11. Mi nombre es Mariana Morel y como saben, este podcast lo pueden escuchar en Encore, Spotify y Google Podcast. El sábado 18 de enero, Fernando Baez Sosa, de 19 años, y uno de sus 10 amigos fueron a bailar el boliche de brique de Villa Gesen, ubicado en la avenida 3 y 102. Habían conseguido unos tickets para el VIP, ubicado en el primer piso. Franco, uno de sus amigos, le pidió que bajaran para ver de cerca el show del trapero Neopista, del cual era muy fanático. y media la madrugada, en uno de los temas comenzaron una especie de pogos, saltaban, gritaban y obviamente empujaban, y por un mal movimiento, según la declaración de sus amigos, Fernando tocó sin querer a uno de los raviars del club náutico Arsenal de Zárate. Minutos más tarde, el mismo testigo señaló que había dos chicos alterados que nos necesitaban a la pelea. Intentó calmar todo y recibió golpes de puño. Uno de los que los atacaba, que no pudieron identificar, le dijo El problema no es con vos, es con tu amigo, pero me voy a quedar esperando. Bueno, esto que le contaba es una de las primeras palabras de la nota cronología de un crimen. El día a día del asesinato de los Ravigs en Villa Gesell, transcurrido en esta última semana aquí en Argentina, en la ciudad de la costa, Villa Hessel. Ya, como bien dije, pasó una semana de la muerte de Fernando Várez Sosa. Un crimen que ha conmocionado a todo el país, por el hecho de que fue un chico que fue a bailar con sus amigos, y esto fue un detonante. Eh, empezaron a visibilizar que esto le podría pasar a cualquiera, a cualquier hijo, a cualquier persona. Si bien, por supuesto, la responsabilidad cabe en estos diez sujetos, que en manada salieron a, a matar a un joven y que encima, eh, cobardes, ya tiraron el piso, le seguían pegando hasta, hasta matarlo. De hecho, una de las pruebas y lo que demuestra una gran crueldad de estas personas es que le pisaron la cabeza ya ensangrentada, porque la zapatilla de prueba tenía la sangre de, de Fernando. Y siguiendo con la crónica, según lo establecido por la justicia, los agresores esperaron unos cuarenta minutos a su víctima. Hace unas horas salió a hablar el padre de uno de los asesinos, diciendo que ella no planeaba matarlo. Hoy en día con un solo golpe podés matar a alguien. Se puede caer mal al piso. Uno nunca sabe a quién golpea. Quizás es una persona que el chico tuvo un problema con un golpe X, que vos le golpeás la cabeza y, y quizás su fisonomía, su físico no está preparado para resistir ni siquiera un golpe, porque puede suceder eso. ¿no? Además, en este caso, el físico, de este chico Fernando era muy chiquito, muy flaquito. Yo lamento mucho que un deporte esté empañado por varios eh, hechos violentos o repercusiones en los medios. Eh, hace unos meses atrás, un grupo de rackers habían violado a una, una niña también en un campamento y así en manadas siempre salen a golpear. Es muy conocido que siempre que hay un grupo de, de ravers en algún lugar siempre hay algún eh, tumulto, algún bardo alguna pelea. Es una pena que, que se lo categorice el deporte porque si bien tienen una conducta una disciplina eh, o unos retos, unos eh, rituales que supuestamente hacen que ellos se conviertan en eso. Ahora después voy a explayarme de ese tema, vamos a dejarlo hasta acá. A lo que quiero ir. Ellos siempre salen en, en, en grupo, a diferencia de quizás otros deportes como el boxeo, que también han dado noticias de hechos violentos y de muertes. A diferencia quizás de un equipo de fútbol, yo nunca vi que un equipo de fútbol salga todo el equipo junto. En cambio ellos sí salen en equipo, son mucho, hablan de una supuesta fraternidad entre ellos eh, muy fuerte, o sea, hay una ideología que dicen si tocan a uno, nos tocan a todos y por lo que le pasó a uno, que fue, no sé, que le empujaron o o le tiraron un vaso, se le cayó vino o qué le pasó dentro el boliche este, el librique donde sucedió todo, dijeron todos juntos bueno, vamos a quedarnos afuera y lo vamos a esperar porque además hubo una amenaza, o sea si alguien escuchó que dijo lo vamos a esperar, primero que lo amenazan, segundo que lo esperan cuarenta minutos. Así que yo entiendo que uno de los padres pueda salir a defenderlos, pero también no ver lo que sucedió y que le pudo haber pasado, con, no solamente con este chico, sino que pudieran haberlo hecho en otro momento con otra persona. O quizás anteriormente, porque dicen que siempre armaban bardo en Zárate, donde ellos eran oruindos. Eran muy conocidos por ser chicos problemáticos. Pudo haber sucedido antes, porque de este tipo de peleas habrán tenido otras. Bueno, y lo continúo leyendo. Fernando cruzó hasta un kiosco y compró un helado. Lo que significa, eh, según lo que he escuchado en los medios y demás, profesionales, abogados y demás, decían que él había terminado la pelea. Que ya no, no tenía pensado que algo más podría suceder, como que no no tuvo afán de crear algún, algún lío. Un testigo contó que le oyó decir que le habían querido pegar entre seis adentro del brique, pero que no estaba preocupado por eso. Un grupo de amigos de Fernando se retira del boliche y se quedan esperando a los que todavía estaban adentro. En ese momento los raques ven a Fernando y son atacados. Un testigo escuchó, se hicieron los guapos adentro del boliche, ahora van a ver. Una chica contó que, mientras pegaban a alguien, dijo Dale que lo vas a matar, vos podés En un video se observa que a Fernando le pegan una terrible patada en la cabeza cuando ya estaba en el suelo inconsciente En otro, como otros rabies de Zárate, impedían que sus amigos lo pudieran auxiliar La conmoción de todo esto viene de la gran visualización que tuvo O sea, hay muchos videos, se puede ver claramente la secuencia de todo los abogados de estos asesinos tienen que hacer un gran plan de defensa porque están imputados dos de ellos como coautores del crimen y los otros como partícipes necesarios. Ambas carátulas son eh, cadena perpetua. La idea supuestamente de estos abogados seguro va a ser tratar de, de alivianar esa pena porque obviamente los videos demuestran que son culpables, pero sí van a tratar los abogados en esto, sea, eh, a eso se dedican. De eh, bajar pena de los criminales Es eh, el trabajo cuando defienden a un, a un criminal El tema es que los abogados del damnificado De la familia damnificada que son creyentes Hoy en día los padres Lo más triste es que era único hijo Bueno, no es realmente lamentable Entonces, lo que quieren pelear Es que la carátula se amplíe A alevosía O sea, que ellos no solamente... Eh, le querían pegar, le pegaron hasta matarlo, y aún así muerto, le siguieron pegando. O sea, una animalada total, porque la alevosía es un agravante del homicidio simple en los casos de asesinatos, que contempla la reclusión perpetua, mientras que la figura simple eh, tiene penas de 8 a 25 años de prisión, aunque por ser en en manada, en más de dos personas, ya llega a la perpetua que serían los 35 años porque recordemos, cuando uno dice perpetua, no es que va a estar toda la vida preso o sea, va a estar 35 años preso, van a salir tipo a los 52 años de estos sujetos Uno de los modos de ejecución del homicidio calificado en abligosía, que es matar a traición En este tipo de homicidio es determinante el estado de indefensión de la víctima y el aprovechamiento de este estado por parte del homicida Que es claro rasgo de lo que sucedió con Fernando A las cuatro cincuenta de la madrugada una chica de 17 años que también había salido de boliche Se acercó y le hizo RCP a Fernando junto a un policía A las cuatro cincuenta y cinco de la madrugada del sábado una mujer llamó desde la Secretaría de Seguridad Al número 107 del SAME de la provincia de Buenos Aires Tengo ahí en Lebrique un masculino le dieron una golpiza y quedó inconsciente. Está muy golpeado. Tres minutos después, otra mujer que trabaja en la secretaría insistió con una segunda comunicación, diciendo tengo dos o tres llamados con el mismo evento, gritan que no respira. Una ambulancia trasladó Fernando hacia el hospital Arturo Elia, donde ingresó con pérdida de conocimiento y murió minutos minuto después. Quedaron a cargo de la investigación el fiscal Walter Mercury, de la unidad fiscal descentralizada número ocho de General Madariaga y la fiscal Verónica Zamboni, de la unidad fiscal número 6 de Villa Gesell. Deberían eh, la justicia también eh, investigar por qué una ambulancia de una ciudad eh, muy importante, eh, donde todo el mundo va de vacaciones a Villa Gesell, que recibe mucha gente en esta época del año, tenga una ambulancia que tarde 40 minutos en una zona céntrica. Yo pongo además de estos 10 asesinos, que fueron obviamente los que mataron a Fernando, pero también la responsabilidad, en este caso también, del SAME, que tarda tanto en, en llegar en un evento de estas características. Y esto no lo hablan mucho los medios como algo importante, como, como se dice, pero no... Eh, Ponen en foco en estos 10 rabias bien, perfecto, si sí, ellos son los asesinos, pero no es normal que una ambulancia tarde 40 minutos de llegar en este tipo de, de episodios, no, con una persona agonizando en la calle durante 40 minutos alrededor de las diez y media de la mañana, mientras dormían en la casa que habían alquilado en Villa Gesell, tres policías allanaron a los sospechosos siguiendo el rastro del más reconocible, Matías Benicelli o Benicelli tenían marcas en las manos que denotaban una pelea reciente. Como no tenían esposas suficientes para detenerlos, porque eran diez, se llamaron a dar refuerzos Los detenidos son Máximo Pablo Townsend, de 20 años, los hermanos Ciro y Luciano Pertossi, de 18 y 19 años, y su primo Lucas Pertossi, de 20, Matías Franco Viniceli, de 20 años, Arteo beollas de 20 años, Enzo Tomás Cometti de 19 años, Blas Inegi, de 18 años, Alejo Milanesi, de 20 años, y Juan Pedro Guariano, de 19 años. En el lugar encontraron una zapatilla con sangre. Eso lo había hablado de un principio. Cuando preguntaron de quién era, habían respondido que era de un tal Pablo Ventura. Y a eso se sumó el dato de un testigo que había dicho que alguien se había ido en un auto blanco. Por pedido de la fiscal, ordenó la captura de Ventura, a quien pensaban que su padre había ido a buscar para que zafara. Bueno, a las cinco de la tarde lo detienen a Ventura en Zárate, otra víctima. Se ve que estos muchachos dicen que siempre que hacían algún lío en Zárate decían no, la culpa desde Pablo Ventura. El pobre estaba. El viernes a la noche había ido a cenar con sus padres en un conocido restaurante de, de Zárate, donde eh, envían las imágenes de seguridad, obviamente para demostrar que el chico estaba en Zárate, que no estuvo nunca en Villagesen. Se comió un garrón de tres días preso, obviamente por procesos de no liberar tan rápido a alguien, que primero le dijeron... Vos tenés que venir a, a identificarte. Bueno, le hicieron los exámenes para ver si tenía marcas de haber estado en una pelea y demás que dieron negativas. Hablan de una supuesta competencia entre el Remo y el rackers en, en la localidad de Zárate porque obviamente el Remo tiene más eh, medallas o algo por el estilo. Eh, que uno de, de estos rabbits o lo había tomado de punto a Pablo Ventura, entonces quedó pobre, involucrado en el, en el medio y recién lo liberaron setenta y dos horas después, el día de lunes. El veinte de enero se conoció el resultado de la autosia de Báez Sosa La conclusión fue que sufrió un traumatismo severo en el cráneo, un golpe muy fuerte en la cabeza que le provocó un sangrado interno y la muerte inmediata, y que además tenía un fuerte golpe en la mandíbula. El boliche Lebrique emitió un comunicado para lamentar la noticia, pero al mismo tiempo viralizó un flyer para promocionar los bailes donde decía que Lebrique es una fiesta. Jimena Barón, una cantante, iba a tocar en la noche del sábado, pero decidió eh, no hacerlo, que no iba a facturar con una ciudad de luto. Por lo sucedido, Villa Gesell declara 48 horas de luto y el club en Zárate eh, de estos Raviers, lo suspendió. Tuvieron un fallido comunicado en el cual hablaron que lamentaban el fallecimiento del joven cuando fue claramente un asesinato. Eh, hay también esos rituales que tiene el, el deporte, eh, inventados o a no saber por qué animal, porque evidentemente lo inventó un animal, que son supuestamente abusos disfrazados de rituales, un secreto a voces eh, del rugby. Eh, se sostienen con el tiempo, hablan de derraparse la cabeza, eh, tragar un pez vivo, hacer imposiciones sexuales. Le dejan la marca de los dientes en los glúteos, eh, que tiene que quedar como una, no solamente como una mordida, sino como, tiene que quedar como una cicatriz. Supuestamente lo llaman rituales de iniciación, el bautismo, la cultura del deporte. También en Argentina sistematiza con violencia el pasaje a la adultez profesional. Las historias incluyen... Otros deportes colectivos, como el fútbol, el handball... Bueno, y múltiples cosas que... Violentas, incluso. Va a ser difícil. Va a ser difícil, va a cambiar esa cultura, erradicarla. Supuestamente dicen que ahora van a hacer un protocolo, eh, tanto a los entrenadores y a algunos clubes, eh, un protocolo para... ver cómo están los chicos y... con psicopedagogos y demás y Además, ahora hay una pelea entre los que eh, hablan y confiesan que sí pasan esas cosas en el Radik, estos rituales, y los que lo niegan. Así que ahora está bien como dividido las aguas. Pablo Ventura debió participar de la rueda de conocimientos que siguió en la semana. Hasta ahora fueron identificados siete de los Radiks y los acusados, los asesinos, fueron reubicados en la comisaría número uno de Pinamar. En Cerrete hubo una marcha hasta la municipalidad. Para ver Justicia, en la que participó Marisa, la madre de Pablo Ventura, vinimos a demostrar el apoyo de nuestra familia a la familia de Fernando. Lo que quiero enfatizar en esto, todos los boliches cuando hay un, un pequeño tumulto, un bardo, agarran y... Eh, bardo es lío cuando alguien está haciendo eh, disturbios agarran y sacan a los del problema, incluso a veces terminan sacando gente que capaz que no tenía que ver con el problema pero que estaba en el tumulto y terminan sacando a todos el boliche se lava las manos y bueno, que afuera pase lo que... lo que pase y... y pasó lo peor entonces para mí cabe una responsabilidad también del boliche eh, por lo que sucedió, porque obviamente tiene una responsabilidad eh, el pato eh, no llegó la ambulancia a tiempo No había efectivos policiales cuando se dice que siempre habían dos o tres en la cuadra Justo ese día, supuestamente dicen que había otra pelea en otro lado Y que estaban en otro boliche porque había otro disturbio Pero en fin, no creo que haya sido la primera vez que haya sucedido Que haya un disturbio en un lado, otro disturbio en otro Y que la zona siempre haya quedado sola No habrá sido la primera vez entonces lo que voy es que prácticamente debieron saber cómo ya estaba la noche y que esto podría haber sucedido en alguna vez. Quizás este año, el año pasado, el año en alguna oportunidad hubiese sucedido. Y no es la primer muerte de este tipo. Siempre hay casos de peleas en bandas que terminan como mínimo con la persona hospitalizada, grave o como mínimo leve, pero siempre sucede. Entonces para mí no es algo que las autoridades y el boliche eh, no haya tenido algún protocolo, algo que, que podría impedir estas cosas Pero no, siempre tiene que pasar algo que conmueva Y siempre tiene que ser una muerte para que haya un cambio Bueno, la verdad, la causa en sí está prácticamente eh, cerrada Todos esperan la perpetua de estos asesinos espera también de la sociedad es eh, que cambien estas metodologías de iniciación eh, de no manchar más el reporte con estas cosas, que los jóvenes salgan seguros, y para que los jóvenes también salgan seguros a bailar tiene que ver también con esto de, de la noche, ¿no? Los boliches y demás, es difícil. Uno que, que conoce de la noche y que sale a bailar y... No hay lugar donde no hay siempre un, uno que incita una pelea o, o por un problema X, eh, terminan a, a las piñas y demás. Eh, yo he visto mucho aquí también en Rosario y como muchos van a decir en cualquier lugar donde han salido que han visto una pelea. Eh, quizás no todos los fines de semana, pero yo creo que no hay nadie, ningún joven, entre creo que nadie que haya salido a bailar en, estos últimos, en esta última década eh, no haya visto una pelea, eh, ya sea chiquita o, o incluso un bardo grande. Ahí hay una comunidad eh, bolichera eh, muy poco empática, ¿no? Eh, abrir al otro día este boliche de brique para seguir facturando, se le había muerto una persona que había concurrido la noche anterior en de frente del boliche a manos de, de, de diez salvajes. No sé, creo que cualquier persona con un poco de, de empatía no hubiese abierto si tienen hijos, yo no sé, estas personas, la verdad, me, me da hasta asco. La verdad, la actitud de mucha gente me da asco. La gente que filmaba, la gente que no hacía nada. Ven que a uno lo están quedando trompadas, a patadas entre... qué personas y no son capaces de hacer algo. Y no es que eran dos o tres que pasaban por la calle. Había mucha gente en la calle. Muchos de los jóvenes que estuvieron allí presenciando eso, eh, lamentan no haber hecho algo y Porque te quedas con ese sentimiento, quizás pudo haber hecho algo. La verdad, también eran jóvenes y uno nunca sabe cómo actuar en esta situación. Se habla de dos o tres personas solamente que se animaron a acercarse al cuerpo. Bueno, como al cuerpo digo, porque en ese momento agonizaba Fernando. Eh, la chica que lo ayudó con el RCP, el policía y otro chico más que supuestamente también ayudó para el RCP. Porque la chica dice: Muy claro 30 minutos haciendo RCP, no va a estar nadie hasta que llegó la, la ambulancia. Hay que aclarar que estos casos de violencia se repiten sistemáticamente en muchos lugares, así que de diferentes magnitudes y de diferentes eh, grupos eh, de personas, no solamente rabias. Y, y de eso, como les decía en un principio, hay mucha gente que sabe de que ocurren estas cosas. Hay gente que, que dice, bueno, es el alcohol, es en la droga no o sea hay gente que se droga y que toma alcohol y no sale a matar o ni siquiera a golpear tiene que ver con algo más personal más eh, una forma de ver el mundo o una ira contenida con todos estos supuestos rituales que le han sucedido a este grupo de personas que son. una persona abusada no todas puede tener conductas peligrosas para la sociedad hay un audio de uno de los radios desde la cárcel que dice que salieron a divertirse y la vida les jugó una mala pasada. Eh, pero que por eso no se van a condenar. Por favor, estás condenado... Mataste a una persona. Es... Eh, hay algo en la psiquis de estas personas que no, no no merece en el futuro tener ni salidas transitorias, ni que esto ni que lo otro porque sabemos cómo es la justicia argentina también. Bueno, voy a acabar este, este podcast porque de la indignación a la tristeza por esta familia que ha perdido un hijo, que es más, te quitan la vida. O sea, los padres dijeron, me quitaron la vida. Es terrible. Y ya empiezo como a enojarme. Empiezo como que me voy a brotar. Esa ansia de matar me parece algo que hay que erradicar del mundo que vas... ¿Quién soy yo para decirlo? no? Porque obviamente el poder está en otros. Que ejerce una violencia. Me conmueve más las cosas que le suceden a otras personas que a mí misma. Yo para mí misma soy más... No me, no me pega algo que me hagan a mí. O sea, me pega más que ver el dolor de otro. Realmente es algo que no... No creí que iba a ser el podcast eh, tratado de este tema. Pero hay que visualizarlo y seguro en otras partes del mundo nos escuchan de otros países y, y habrán visto también en sus países algún grupo de jóvenes violentos o de cosas violentas que suceden y que terminan con saltos fatales eh, tristes. Bueno, para finalizar este podcast vamos a llamarlo reflexivo, sin ¿sí? un podcast diferente a lo que vengo haciendo, la verdad la noticia acomodió muchísimo y además Trae aparejado también muchos cambios. Bueno, tras eh, este crimen, eh, impulsa también la ley Fernando. Esto es una última noticia que salió para aplicar la mano prohibida a los rabiars. La norma apunta a establecer sanciones deportivas, tanto para el deportista como para el club. El diputado de la provincia de Buenos Aires, eh, Daniel Lipovetsky, de Junto para el Cambio, y el referente porteño del Frente para Todos, Leandro Santoro, Informaron que están trabajando en un proyecto de ley que aplique el concepto de Mano Prohibida a los rabiers y jugadores de otros deportes. Fue elaborado por Valeria Carreras, abogada que trabaja junto a Fernando Burlando, que asumió hace muy poco la defensa de la familia eh, de Fernando Baezosa. Aunque la figura legal de Mano Prohibida no existe en el Código Penal, en el caso de los boxeadores y los yudocas, la justicia agrava las penas cuando entiende que hubo un uso de fuerza desproporcionada. La ley Fernando no agravaría las condenas penales, ya que las legislaciones porteñas y bonaerenses son locales y no pueden modificarse en el Código Penal de la Nación, pero apuntan a establecer sanciones deportivas no solo para los jugadores, sino también para los clubes involucrados. En este sentido, la idea es que cuando ocurra un hecho de violencia, el deportista sea suspendido y realice una charla y un test psicológico para cambiar. Bueno, con esto último, como bien decía, voy a darle fin a este podcast reflexivo les agradezco por bancar este episodio un poco triste. Antes de finalizar el podcast, quiero aclarar que si bien yo hablé de los rabiax de manera generalizada, me pareció porque no sé si dije algunos, creo que hablé de manera generalizada y quiero eh, corregir eso. No todos los rabiax eh, son violentos y son capaces de matar. Y bueno, los saludo y que tengan todos una gran semana de reflexiones. Hasta el próximo episodio de Todo Un Break. Muchas gracias.